0: 各位好啊，今天是2021年的5月12号，我要爱啊，是一个周三。今天呢，还是给大家分享一篇文章啊，是来自于雪球的用户呢，叫老柏树也有春天，他写的一篇文章叫，叫对自己的钱包负责，写得非常好。我相信在这个时间，对你的投资标的产生了怀疑，对一些看似好像还不错的公司在持续的下跌。对市场上这些各种各样的声音，包括对这些公司的下跌呢，开始产生了指责跟谩骂，甚至是怀疑的这些声音，你自己呢没有办法去分辨，你不知道这个时候是该坚持还是该先撤出来，还是去转投那些好像背后有更多资金在支撑的基金抱团股，或者是周期股，亦或是那些概念股。我们来看一看。啊，作者是怎么说的？我看了好几遍，很多的想法和观点呢是和白老师是一样的。那我相信对各位也会有或多或少的启示或者是帮助。那我们就进入正文啊。最近有不少人呢，因为公司市值的下滑有了一些担忧，但更多呢是一些疑惑。老柏树呢，也从这个文章呢谈一谈个人的看法。统一回复各位朋友的关切。目前啊，平安已经到了历史最低估值的附近，无论是内涵价值，还是市净率，或者是市盈率。市场呢，因为平安寿险改革还未见成效，且人力还没有出清，三月份开始保费同比的继续下滑。市场呢，对投资端的不信任，例如踩了华夏幸福、汇丰控股。等等雷呀、啊！目前呢，情绪远远大过实际经营的悲观。那老板呢，理解的一些积极因素有哪些呢？极端来看，就算这次平安的改革不成功，那目前的价值依然赔率或者是叫胜算很高。何况平安的改革路径成功的概率还是比较大的。昨天呢，作者和广东分公司的球友交流，目前的渠道端利用数字化推进改善营业部管理的“三好五星”体系在重点的推动，已经有部分的营业部呢初见了成效。四五六月份呢，针对主管的高额增援奖励也正在大力的推广中。去年上半年因为疫情的影响，公司为了稳定人力。对代理人进行了扶持，因此呢，去年上半年的保单的水分是比较高的，今年会更加的实在一些。一者呢，是公司仍然坚决在出清低效人力，一季度代理人人均新业务的价值已经超过了19年，但这还远远的不够。二者产品端加持去改善，都需要代理人有一定的适应过程。平安呢，目前在做的是国内保险行业或者是金融的这些集团的，是独一无二的事情。先不说是否对标联合健康，我不知道谁对联合健康有一点点的了解啊。我在节目信息区放两张图，是联合健康的一些介绍啊。那我稍微给大家呢稍微分享一下，联合健康呢是一家成立在一九七几年的。美国的一家公司，它其实呢也是一家多元化的这种保险啊、金融啊这种综合类的多元化的公司。它在美国的明尼苏达，它整个在2019年啊，世界五百强是排名在第14位的。它的年营业额呢是 2,421.55 亿美金，几乎相当于大概 14,000 亿人民币。它大概也有三到五万人。这个呢，公司非常非常的厉害啊！各位可以看看它股票的走势，从两千年左右吧，从几块钱的高度，一直到了今天的四百二十一美金。它的市值呢是三千九百四十五亿，就是将近四千亿美金的市值，比平安这个高了一倍还有余啊！我相信这样的公司啊，作者说我们先。不讲它是否去对标它，那只需要呢推动它的改革到了五成的进度，就已经在国内市场呢进行降维打击了。更何况之前不改革的平安都是毫无争议的第一。投资保险除了要看市场的空间和格局之外呢，还要看竞争对手和态势。目前老的几家、新的几家，可以说都和平安不在一个重量级。况且平安呢是最透明的信息呢是对称的，对股东呢至少在保险公司里面是最为坦诚的。这个呢我我别的我不敢说，就是这么大一个平安的这个整个的综合的集团，它能够在一月份。末就能够出来，它整个全公司的年报，它的分红也是在我所持有几乎所有的公司里面是最快的。像这样的速度，包括它的这种透明性，以及它数据数据这种打通的能力，在这个方面，我觉得是完全可以去放心的。另外呢，人身险呢，在目前占利润贡献大头的情况下，新业务价值仍然是未来利润释放或者是内涵价值剩余边际增加核心中的核心。当人力脱落叠加短期险的出清、改革的推进，都是目前让市值承受到极限压力的重点因素。但是呢，就算出现了此类的情况，平安的营运利润未来几年依然会稳定增长，而不是下降，这是重点。当然，这是作者的判断啊。目前呢，寿险接近1万亿的剩余边际稳定摊销，财险呢有不到约 96% 成本率的浮存金的使用。科技武装到了牙齿，这难道不是一个好生意吗？银行呢，已经改革成功了一大半，因为从这一两年平安银行的涨涨势和股价的表现来看，其实市场对这个已经是认可了。资产管理呢，加科技都在稳定的贡献净利润。重要的是科技的孵化能力。老百的预测啊，收购新方正之后呢，应该是会并表的子公司，或许那个时候呢，医疗会是单独的一个板块。一个有接近六亿互联网用户和两亿多客户的公司，目前这样的市值，投资者还要落荒而逃，还要说老板怀疑人生，这都是什么道理呢？这个时候你不勇敢买入，不耐心持有，还会去埋怨或者是骂娘，那你可以不选择平安，因为你不太了解。但是。我个人呢，用我的理解和真金白银投资我认可的标的，就算有问题也是亏我自己的钞票，对吧？当然这个是作者说的啊。前几天呢，有一个球友呢说啊，作者呢赌红了眼，老板呢在这个地方也回复他一下，平安目前的仓位占他的仓位的比例呢，大概是在百分之四十五。按照他的标准，确实是偏高了一些。那是因为目前价值的赔率突出，我选择超配一些。另外呢，作者还有万科、腾讯、隆基、融创这些呢，都是他的自有资金组合稳健，且有分红托底，都是会持续经营的企业，本金没有灭失的风险。何来赌博一说？谢还是赌红了眼呢。最后呢，感谢朋友啊，一直对老百的支持，我一直都在，心态稳定，生活正常，工作继续没有问题。至于说平安会到六十还是五十，我就不做预测和判断了。记住，每个人对自己的钱包负责就行。文章呢就分享完了。其实这句话呢，白老师也经常跟跟一些听友呢去分享。很多人呢会问我一些整个投资的一些方法，或者是他可能在投资上纠结或者是犹豫的事情。那我呢也总是会告诉大家我的想法。但是在讲完这些所有的想法之后，我一定会跟上一句：无论你再信任我，一定要对这个判断做自己的决定，因为只有你一个人可以对你的投资收益。和你的本金去负责。那白老师呢，也是随着平安的股价的下跌啊，也一直在各个我的计划的区间呢去买买买。75买过， 7 3买过， 7 1买过， 6 9昨天也买了一些。那我呢，如果常规的跌幅，我就买个500股；如果跌的凶一些，当天我就买个 1,000 股。那如果它跌到了65块，甚至到60块这个区间，白老师呢会选择买的更多一些。那拜托各位就别问白老师你怎么总是有现金呢？我以前节目里面讲过，我会把我的现金呢规划到出现极端情况的时候呢，还有一些现金的储备。另外呢，我的个人感受是，上班的时候少看盘，把看盘呢这一种挺无趣的事情呢，把它转到你的工作上面。我相信。哪怕经过几年，你的工作上面的提升带来的劳动型的收入，会让你以后在现金流方面会是一个非常好的状况，好吧？不用那么焦虑啊！我前面讲过一句话，对我的影响非常大，就是找一个好的，做一个老的。我们总是口口声声说我崇拜和喜欢学习巴菲特，那真正。老八的这些精神，我们能不能够把他给学习过来一些呢？他的方法、他的资金量，我们可能学不来；他在美国市场所有的那些东西和交易的条件和环境，我们学不来。但是他的心态和对投资的事情的本质的认识，我们是不是可以去学习一下呢？过两天我给大家稍微的分享一下，就是巴菲特最著名的那本书，叫《致股东的信》啊。它里面一些小小的篇章和段落，我相信你真正把那个看懂了、想明白了，变成自己的认知，我们在这种的市场状况下，就会有一个非常非常好的，至少是心态上面的表现，好吧？那就这样吧，祝各位在本周继续工作顺利，投资愉快，再见。